0: Von Norden bis Süden, von Ost bis Westen, hier bin ich wieder, euer guter alter Johannes. Lange habt ihr nichts mehr von mir hören können, daher umso schöner, dass ihr zu einer neuen Folge unseres Facepower-Podcasts Glaube, Liebe, Freiheit eingeschaltet habt. Ich habe mich mit Tim Wierling, einem früheren Kommiliton und Freund von mir, getroffen, seines Zeichens, Sportwissenschaftler an der Johannes Gutenberg Uni Mainz und jetzt kommt das eigentlich Spannende in der Bodybuilding Szene seit einigen Jahren selbst aktiver. Wir haben Fragen wie, ist das nicht eigentlich völlige Folter für die Körper, diese Massephase, Körperreduktion, diese ganzen Ernährungsgewohnheiten und, naja, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit meiner Traumfigur aus, kann ich die eigentlich erreichen, diskutiert. Das heißt Dinge, die vielleicht nicht nur mich schon immer irgendwie beschäftigt haben. Also... Zieht euch die Folge rein, es lohnt sich. Ja, moin, Tim, erstmal und schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Dankeschön, muss ich da sein, Gott. Freue mich, ich bin gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir. Wir starten direkt voll durch und ähm, mich würde interessieren, ähm, wie bist du eigentlich zum Bodybuilding gekommen und wie, wie fing das alles bei dir an, erzähl mal.
1: Ja, da kann man eigentlich gar kein festes Datum irgendwie nennen, sondern ich bin da so stückchenweise immer weiter reingerutscht. Ähm, man muss dazu sagen, sportbegeistert bin ich schon immer, nicht nur, dass ich Sport studiert habe, sondern auch von Kindheitstagen an habe ich immer viel Sport getrieben, war eigentlich sehr ambitionierter Fußballer, habe jetzt nie in den höchsten Ligen gespielt, aber ist auch, sagt man, hat so seine ersten Schritte damals bei den Kickern gemacht und dann ähm, ja mit zunehmendem Alter dann auch immer ein bisschen ambitionierter und ein bisschen äh, in den höheren Klassen gespielt. Bin jetzt nie über die Landesliga oder Bezirksliga hinaus, aber war da schon immer recht ambitioniert und ähm, hatte jetzt nie wirklich einen Fokus auf Körperbildung oder, oder auf irgendwelche ästhetischen Normen, aber ja, war halt immer drahtig und fit dabei. Und ähm, ja, irgendwann mit Anfang 20 kommen dann auch mal so die ersten körperlichen Gebrechen dazu man ist nicht mehr ganz so spritzig, nicht mehr ganz so fit. Und dann denkt man halt darüber nach, sich auch ja neben dem Fußballplatz so ein bisschen Athletik und ähm, ja generell so seine fitness-sportlichen Fähigkeiten irgendwie beisammen zu halten. Und habe also dann ergänzend mit Krafttraining, Athletiktraining und Fitnessstudio begonnen. Ähm, Aha. Die Gebrechen auf dem Fußballplatz wurden leider nicht weniger, die Begeisterung fürs Fitnessstudio aber umso größer. Ja, und dann wurde der Fußball immer nebensächlicher. Der Fitnesssport, das damals noch nicht Bodybuilding, sondern tatsächlich eigentlich nur das ja, gestützte Krafttraining, wurde immer mehr. Und dann, ähm, ja, rutscht man so in die Szene rein. Also man befasst sich dann mit den Themen, die so begleitend zum Fitnesssport dazugehören, sei das die Ernährung, sei das das Sportwissenschaftliche, das Trainingswissenschaftliche, Tatsächlich aber auch so ein bisschen das Sportmedizinische, selbst auch wenn man noch gar nicht jetzt irgendwie an, an Medikamente oder an die bösen Steroide oder sowas denkt, tatsächlich auch so das ganze Pharmakologische, das heißt die ähm, biologischen Prozesse, all das ähm, ja wird umso interessanter. Man liest sich da dann ein Stückchenweise rein. Jetzt muss man sagen, das Ganze fand auch zu einer Zeit statt, wo dann auch im, im Internet und generell so im Social-Media-Bereich Fitness-Content immer größer wurde, das heißt so diese klassischen Fitness-YouTuber wurden zunehmend präsenter und so gab es halt ja viele Kanäle, wo man sich informieren konnte, aber ich selbst war immer schon so gepetzelt, dass ich nicht immer nur dem gesprochenen und gelesenen Wort Glauben geschenkt habe, sondern das Ganze halt auch selber dann praktisch umgesetzt habe und so wurde ich da aktiver und aktiver, ja bis ich dann schließlich 2017 erstmals den Entschluss gefasst hatte, dann auch das Ganze auf ja, am wettkampfsportlicher Ebene ausreizend
0: zu wollen und meinen ersten Wettkampf gemacht habe. Okay, das heißt, wir sprechen, du hattest erzählt, Fußball, das also Jugendalter, wo dann so das erste Interesse geweckt war, wo du gerade gesagt hast, hey, da, da hast du dich dann auch mit den Themen beschäftigt, auch mit, mit Ernährung und mit dem Ganzen, was da irgendwie äh, mit zusammenhängt, äh, einhergehend mit, okay, im Fußball funktioniert es vielleicht vom Körper ja doch nicht mehr ganz so gut ähm, und dann bist du da irgendwie... Bist du da irgendwie gestartet? Hatte das dann auch schon irgendwie mit konkreten äh, Studienplänen, von denen ich natürlich weiß, aber wir befreundet, sind irgendwie auch zu tun? Also, dass du dann in die Richtung auch studieren wolltest oder war das völlig unabhängig davon?
1: Ja, tatsächlich habe ich zu der, zu der Zeit ja schon studiert. Also ich habe zunächst ein Lernstudium verfolgt, habe Sportwissenschaft und Germanistik zunächst studiert, habe aber auch da schon gemerkt, meine Leidenschaft, meine Passion, meine ganze Person, meine ganze Glaubwürdigkeit, ähm, ja, fußt eigentlich auf dem Sport, mhm. ähm, sodass für mich dann auch im Verlauf des Studiums irgendwann klar war, nein, ich möchte mich auf die Sportwissenschaft fokussieren, gerade auch auf den gesundheitswissenschaftlichen Aspekt des Sports, also auf den Bereich Prävention, Rehabilitation, sodass ich dann auch im Masterstudiengang tatsächlich mich darauf spezialisiert habe. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das einen direkten Zusammenhang zu meiner eigenen sportlichen Betätigung, insbesondere im Bodybuilding, hatte. Nein, weil... Da gibt es noch klare Abgrenzungen.
0: Ja. Würdest, würdest du jetzt irgendwie sagen, abgesehen, ne, du hast gesagt, irgendwie, okay, körperliche Gebrechen hast du es genannt, äh, die dich auch irgendwie so ein bisschen für diesen Bereich Bodybuilding begeistert haben und als gucken, wie, wie, wie ich da auch Körperfitness betreiben kann, würdest du sagen, ganz realistisch, dass dir das trotzdem auch darüber hinaus eine gewisse Genugtuung gebracht hat? Also dir selbst gegenüber, auch anderen. Also ich sag mal so ein bisschen auch, hey, ich, ich beweise mir und anderen jetzt vielleicht auch was. War das auch ein Motiv, eine Motivation von dir?
1: Also ich bin, ich bin nicht einer derjenigen Bodybuilder, der seine Identität oder der seinen Selbstwert versucht, über seinen Körper zu definieren, weiß aber sehr wohl, dass das durchaus ein Stereotype ist, der mit Bodybuilding im Zusammenhang steht. Es hat mir keine Genugtuung gegeben und das war auch jetzt nicht für mich die Absicht dahinter, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal über meine körperliche Erscheinung oder so auszuwählen. Ähm, nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ähm, muss man auch nicht kleinreden, ähm, ab dem pubertierenden Alter, beziehungsweise haben auch sein, in seinen jungen Zwanzigern legt man natürlich auch Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Und äh, ja. das ist jetzt nicht immer unbedingt direkt äh, mit Bodybuilding assoziiert, aber ich sage nur so, das klassische Covermodel der Men's Health-Zeitschrift, das heißt ein gut austrainierter, athletischer ähm, junger Mann ist natürlich dann auch in gewisser Weise Vorbild. Und wenn man dann anfängt, ähm, zunehmend Kraftsport zu betreiben, dann merkt man, es finden körperliche Veränderungen statt und das gefällt einem auch. Es liegt dann immer im eigenen Ermessen, wie weit man das treiben möchte und auch und wie weit man bereit ist, dafür gewisse Einbußen in Kauf zu nehmen. Das heißt tatsächlich auch seine Ernährung daraufhin anzupassen, weil ich sage mal, nur mit zwei, drei Einheiten Kraftsport in der Woche erreicht man nicht den Körper eines Mantels Cover Models. Oh nein. Ähm, leider nicht. Ähm, ja, aber es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, wow, mit dem Tag, wo ich Fitnesssport betrieben habe und körperliche Veränderungen festgestellt habe, habe ich mich besser gefühlt oder habe ich mich als was dass du das gesehen, nein, das auf keinen Fall. Ja.
0: okay, okay. Ja, weil na, natürlich die Frage, und ich meine, du sagst zu Recht hier, man muss sich auch und darf sich dann auch selbst gefallen. Also auch das ist ja, also ist ja auch Quatsch jetzt irgendwie zu sagen, nee, ähm, ähm, natürlich macht man das in gewisser Weise auch für sich, für seinen Körper und soll und darf sich dann auch gefallen. Also das ist ja auch immer dieses, na, ähm, ja, ist es jetzt irgendwie tabu, selbst dann irgendwie auch stolz zu sein auf sich und seinen Körper. Genau darum geht es ja hier auch irgendwie in dieser, in dieser Themenreihe. Ähm, vielleicht nochmal jetzt auch gerade so ein bisschen im beruflichen Kontext die Frage, also auf die, du hattest es gerade schon ein bisschen angesprochen, Vorbildfunktion so ein bisschen kommen wir, kommen wir am Ende auf jeden Fall nochmal zu sprechen, weil das ist so ein bisschen, äh, oder ist ja auch das, was hier vielleicht den Zuhörer und Zuhörerinnen noch so ein bisschen mitgeben können. Ähm, aktuell, in deiner, in deiner beruflichen Laufbahn und Karriere, äh, lässt sich das Bodybuilding ja mit deinem aktuellen Job gut verbinden? Also mit deiner Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Sport an der Uni? Also im, im wissenschaftlichen Kontext oder gibt es da irgendwie Diskrepanzen, was so die, die Haltung anbelangt? Wie ist das?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, so eine gewisse Ambivalenz, die dann mit einhergeht. Ähm, ich bin, wie du schon sagst, einerseits im, im wissenschaftlichen Kontext tätig an der Universität, bin darüber aber auch im Sportsverbandswesen tätig. Da ist das Thema natürlich noch deutlich prekärer, weil auch das muss man nicht verschweigen, das Bodybuilding steht immer im direkten Zusammenhang in der direkten Assoziation mit den Konsum, sag ich mal, ja rechtlich bedenklicher Substanzen. Ähm, es ist ganz witzig. Eigentlich wird man äh, von den Kollegen, aber auch von den äh, Sportaktiven ähm, immer bewundernd kommentiert und betrachtet. Darf immer unheimlich viel erzählen und die stoße da auch wirklich auf großes Interesse, weil... Auch das ist so, man sieht es mir an. Man sieht, sowohl an. man sieht es mir sowohl an, wenn ich in der direkten Vorbereitung bin. Da wird mit jeder Woche das Gesicht ein bisschen schmaler und die Muskeln ein bisschen voller. Genauso gut, wenn ich dann mal in, in einer dieser typischen Aufbauphasen bin. Dann ja. wachse ich auf einmal innerhalb von drei, vier, fünf Wochen äh, in eine kleiner Größe größer irgendwie rein. Das wird natürlich alles immer mit Spannung verfolgt. Und dann ja, muss man sich doch immer ein Stück weit rechtfertigen oder erklären, weil es ist natürlich so, je, je mehr man um die ganzen sportwissenschaftlichen Wintergründe weiß, das heißt die gesundheitlichen Aspekte, die diesen Sport begleiten, desto fragwürdiger ist das Ganze. Denn klar, wenn man Fitnesssport, sprich das Bodybuilding, auf die Spitze teilt, dann ist es alles andere als gesund. Das ist aber eine Frage, die ja generell mit dem Leistungssport einhergeht. ist. Leistungssport, egal über welche Disziplin wir da sprechen, tatsächlich noch gesundheitsfördernd ähm, ich versuche mich immer klar davon zu distanzieren, dass nicht jeder Mensch, der Fitnesssport ambitioniert betreibt oder der gar Fitness- bzw. Bodybuilding-Wettkämpfe ähm, wahrnimmt, auch automatisch ähm, ja, verbotene Dinge tut. Es gibt ja. mittlerweile die Möglichkeit, das Ganze auf der sogenannten naturalen Ebene, sprich ohne Unterstützung, sprich ohne den äh, Gebrauch oder ohne den Konsum von leistungsfördernden Mitteln zu betreiben. Da gehen dann auch wirklich strenge. Kontrollmaßnahmen mit einher, sodass man da das Ganze dann immer ein Stück weit relativieren und unterkochen kann. Aber klar, je mehr Wissen du hast, ähm, desto eher hinterfragst du auch dich selbst. Und ähm, ja, musst du zum Teil natürlich auch Kritik oder zumindest kritische Fragen gefallen lassen, warum man denn bei all dem Wissen, was man hat, ähm, dennoch bewusst diese Risiken in Kauf nimmt. Ähm, ja, da tatsächlich dann vielleicht doch bleibende Schäden. Und da reden wir einfach wirklich nur von von muskulären Verletzungen oder ja um, ja von von Langzeitformen, um betroffen zu sein
0: das ja das heißt ähm, also diese krassen Ernährungswechsel also jetzt ich, ich erinnere mich genau daran vor, bei einem unserer letzten Treffen äh, als Christian und ich schon da waren auf den kommen wir später auch noch mal kurz zu sprechen wenn wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und als wir auf dich gewartet haben und du dann ankamst und wir dich aus dem Fenster beobachtet haben und dachten, oh Gott, ob Tim gleich überhaupt durch diese Tür hier passt. Also das, das weiß ich schon noch so. Und ja, also diese krassen Ernährungswechsel, das ist ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? Hochleistungssport in die Extreme getrieben, nie körper und gesundheitsförderlich. Also ne hier diese Massephase und einer, einerseits und andererseits diese krasse Reduktion, hattest du ja auch schon beschrieben, ähm, der Zufall von Kohlenhydraten, fetten Zucker, also ne, in der, in der direkten Phase davor. Du hast auch immer so von, so, ich weiß nicht, ob es begrifflich richtig ist, Ausdörren oder Ausschwemmen des Wassers ganz kurz vor dem Wettkampf, ich glaube so 24 Stunden davor, ähm, hast du von beschrieben, ähm, ist das nicht eigentlich die totale Folter für den Körper oder den menschlichen Organismus? Wie,
1: und genau, also es widerspricht eigentlich jeglichen Charakteristika von gesundheitsförderndem Sport oder generell von sportlicher Betätigung. Man sagt ja immer, Sport soll eigentlich einen Ausgleich darstellen. Es soll in gewisser Weise den Stress und äh, all das Unbequem des Alltags in irgendeiner Form aufwiegen. Es soll Glücksgefühle wecken, es soll ein Flow-Erlebnis erzeugen. Und ähm, ja, wenn man dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund geht, dann geht insbesondere mit Bodybuilding eigentlich genau das Gegenteil ein eher. Also ja. äh, ich selbst habe auch schon während meines Studiums, äh, als ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe ich mich auf den äh, Bereich der körperdysmorphen Selbstwahrnehmungsstörung ähm, fokussiert, das heißt Körperselbstwahrnehmungsstörung. Ähm, denn es ist letztendlich so, je mehr Fitnesssport man betreibt, desto mehr man sich in dieser, sag ich mal, kleinen Bubble aufhält desto verzerrter wird tatsächlich die Körperwahrnehmung, das Körperbild, das man verfolgt. Und ähm, die Ausprägung dieses ja teils schon krankhaften Bildes ähm, ist vielfältig. Das kann wirklich mit neurotischem Verhalten, äh, mit neurotischem Verhalten einhergehen, dass man wirklich gewisse Zwänge an den Tag legt, sei das jetzt hinsichtlich seiner Ernährung, hinsichtlich seiner Tagesführung, Tagesgestaltung bezüglich seines Schlafrhythmuses, das unterliegt allem einer strengen Planung. Man ist eigentlich kaum noch in irgendeiner Form flexibel, ähm, abrufbar. Ja. Und ähm, ja, das hat letzten Endes dann, dann eben nichts mehr mit dieser spaßbetonten und um, um befriedigenden
0: Absicht des Sports zu tun. Klar. Ja, ja. Hast du ganz blöd gefragt? Hast du noch Spaß am Essen? Oder sind das dann so Phasen, wo du auch einfach sagst, nein, du hast gerade gesprochen von so gewissen Zwängen, na klar, an Trainingsplänen und Dinge und Strukturen, an die man sich halten muss? Oder verkommt Essen dann auch in, in, in diesen Phasen einfach zum Mittel zum Zweck? Wie ist das? Freude am Essen und Bodybuilding? Ähm,
1: man gibt ein Stück weit seine Intuition. Ich sag mal, Essen, wenn man Appetit hat oder wenn man Hunger hat, rückt da tatsächlich in den Hintergrund. Ich versuche mich ganz bewusst daran zu erinnern und ich versuche tatsächlich, mir bewusst Phasen im Verlauf eines Jahres einzuräumen, wo ich genau wieder diese Intuition Oberhand gewinnen lasse. Ja. um auch noch wirklich, ohne dass ich immer eine Feinwaage dabei habe, auch mal so mit der Hand einfach in die Tüte Gummibärchen greifen zu können oder auch mal so, wenn ich durch die Stadt laufe und äh, irgendwo einen leckeren Eiswagen sehe, auch da einfach mal beherzt zugreifen zu können. Eben weil man sich bewusst machen muss, dass das immer nur eine Phase des Lebens ist. Man kann nicht ewig bis ins hohe Alter diesen Sport auf diesem Niveau verfolgen. Und ähm, je weiter man sich da rein verrennt, desto mehr verlernt man tatsächlich auf seine Gelüste und auf seine Intuition zu hören. Ich weiß, dass es viele äh, aktive Sportler und Sportlerinnen gibt, denen das mit der Zeit nicht mehr gelingt. Ich selbst ja. habe auch schon mit Erschrecken solche Züge an mir festgestellt und genau deswegen versuche ich mich da immer wieder dran äh, zu erinnern und da dann doch ähm, ja auch mal ein Stück weit meine Disziplin wirklich hinten anzustellen.
0: Ja, wo wir gerade schon von Ausschwärmen des Wassers sprachen und äh, nochmal bevor wir aus dem Nähkästchen plaudern, gönne ich mir mal einen Schluck Wasser. Nee. Nicht zu unterschätzen. Ähm, ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch genau, also wir hatten ja, Christian kam ja gerade irgendwie auch schon zu Wort, also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also ein Kommiliton und Freund von uns, äh, damals aus Studienzeiten und auch immer noch. Ähm, Christian und ich waren vor einigen Jahren, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wann es war, waren wir auf einem Wettkampf. ich glaube es war in Hafen, ja. Und ähm, das Bild der auf dem auf dem Boden liegenden Schwergewichte und Muskelprotze, nenne ich sie mal, und diesen Geruch des Spraytans, ähm, also werde ich nie vergessen und kann ich glaube ich immer noch so abrufen. Also selbst den Geruch kriege ich, krieg ich noch irgendwie ins Gedächtnis. Er hat sich wirklich eingebrannt. Also noch mal, noch mal vielleicht die kurze Erklärung dieses Bildes, was ich gerade sehr lebhaft vor Augen habe. Ähm, also diese Schwergewichte müssen, ne, Tim, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, vor der Kühe mit hochgelegten Beinen eben ausharren, weil sie aufgrund des ausgedünnten Flüssigkeitshaushalts und so weiter ähm, kollabieren würden. Der Kreislauf, Kreislauf würde das nicht mitmachen. Und das Spraytan ist eben dieses Bräunungsspray kennt man auch, damit eben die Muskeln besser zur Geltung kommen für die Kühe, für die Fotos und so weiter. Ähm, wie reagieren Freunde und Freundinnen von dir darauf, wenn du an diesen Wettbewerben teilnimmst ähm, mit diesen geschilderten Eindrücken von mir und ja, wie geht auch deine Family damit um? Die war auch bei dem Wettkampf dabei. Wir also, saßen zusammen an so einem schönen Tisch, haben dir zugeschaut. Ähm, ja, wie, wie ist das so im Freundes- und Familienkreis?
1: Ja, Freunde und Familie reagieren dann natürlich zwiegespalten. Einerseits ähm, haben Familie und Freunde immer das Ansinnen, mich zu unterstützen, in gewisser Weise mir da auch Zuspruch zu geben. Andererseits werden auch die mit diesen völlig bis Bildern konfrontiert, was du halt als Otto-Normalverbraucher eigentlich nie so zu Gesicht bekommst. Es sei denn, es läuft mal irgendwo im Spätprogramm vielleicht eine Dokumentation darüber, die dann eben genau auf diese Stereotype stürzt. Ähm, und da werden dann natürlich Ängste beschürt, beziehungsweise ja, drücken sie natürlich ihre Sorgen aus, denn man sieht, dass das eben alles andere als gesund ist und dass das wirklich alles einem sehr strengen Protokoll folgt. Und ähm, ja, genauso wie du das jetzt gerade geschildert hast und das für dich prägend und gleichermaßen befremdlich ist, ist es natürlich auch für meine Familie, All meine Freunde und Bekannte wissen, dass ich damit ziemlich verantwortungsvoll hingehe. Eben, dass ich aufgrund meines Wissens, was ich über die Jahre in Theorie wie in Praxis angehäuft habe, um all diese Risikofaktoren weiß, dass ich mich dieser Faktoren auch bewusst aussetze, aber dass ich eben schon versuche, das immer möglichst zu kompensieren, eben durch diese Phasen der Erholung, durch diese Phasen, wo ich die Disziplin ein bisschen schleifen lasse und eben auch dass ich das Ganze eben nicht mit all diesen, ja, dann doch teilweise bedenklichen ähm, Faktoren eben versuche, nicht zu praktizieren, sondern dann doch möglichst in Ernstungszeiten, gesund, möglichst bewusst dann doch irgendwie versuche, im Rahmen der mir dann gegebenen
0: Möglichkeiten zu erzielen. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich da völlig traumatisiert rausgegangen bin. Es ist wirklich nur ne, diese, dieser Bilder und auch Gerüche. Man speichert ja doch, das hat auch dann was mit Emotionen zu tun. Man speichert ja wirklich viel, kann Dinge wieder abrufen. Und ne, wir sind da ja auch hingefahren, um dich da irgendwie zu supporten. Das war auch, war auch eine, total, eine total coole Sache, weil, wie gesagt, ich kannte das vorher natürlich null so und wusste auch nicht, wie so ein bed abläuft. Aber klar, stellt man sich danach auch so Fragen und dann sind auch gewisse Dinge, wie du sagst, auch befremdlich, weil man denen eben im Alltag nicht so begegnet, ähm, und deswegen, ähm, ja, total ja. spannend. Ne? Klar, und auch wir von uns kann ich ja sagen, wir, haben dich da ja immer einmal in, in äh, Mitteln oder in Maßen irgendwie unterstützt. Äh, mit auch, glaube ich, immer dem dezenten Hinweis im Sinne, ja, aber hier Tim übertreibst nicht. Ne?
1: Ja, es ist natürlich schade, weil ähm, genauso wie du einem Menschen nur vor den Kopf äh, schauen kannst, ist es bei dem Sport eben auch, du betrachtest als Beobachter das ja. Ganze sehr oberflächlich. Und auch nur mit dem begrenzten Wissen, was du selbst darüber hast. Und natürlich auch mit den ja, Stereotypen, da kann ich immer nur wieder sagen, die in diesem Sport nun mal eben anhaften was man häufig oder vergisst. Man sieht dann wirklich die Muskelbepackten. Und ja, jetzt bediene ich mich mal der Stereotypenbilder. Den glatzköpfigen Stiernacken sieht man da vor sich stehen, der vielleicht auch noch die ein oder andere böse Tätowierung irgendwo hat. Und ähm, man mag dieser Person gar nicht zutrauen, über welche Wissen sie eigentlich verfügt, welche strenge Disziplin sie eigentlich hat? Man würde in diese Person vielleicht an, auf der Straße an jemandem vorbeigeht denken, keine Ahnung, das ist der nächste Türsteher vom Club nebenan. Aber dieses Wissen, aber, aber diese Person hat wirklich äh, umfassendes Wissen eben im Bereich der, der Sportwissenschaft, im Bereich der Ernährung, ähm, hat ein Tagesprotokoll, was bis auf die letzte Minute wirklich ausgereizt und, äh, und festgeplant ist. Und ähm, das tut mir immer unheimlich leid, dass auch die Personen, die ich dann mit in diese Bubble hineinnehme und die ich da auch ein Stück weit mit konfrontiere, nach kurzer Zeit eigentlich sagen, boah, ich hatte ein völlig falsches Bild von den Protagonisten und ja auch von der Sportart an sich. Weil das Ganze ist eben, ähm, ja, es ist Leistungssport und es ist verbunden mit ganz, ganz viel sehr komplexer Theorie. Und das tut mir halt wirklich für den Sport und für die Protagonisten sehr leid, dass das häufig
0: nicht erkannt oder eben verkannt wird. Ja, und es stecken da auch also Menschen wie, wie du und ich mit Persönlichkeiten, mit, Bio, mit Biografien, mit Geschichten, mit allem dahinter, ja, mit ihren, ihren Dingen, unter denen sie leiden und Dinge, die sie gut können und so weiter. Also so der Mensch dahinter, der gerät dann vermutlich hinter diesen Muskeln und dem Stirn, wie du ihn beschrieben hast, völlig in den Hintergrund häufig. Ne? Klar. Ja. Ja, nochmal jetzt so quasi Kontrastprogramm. Ich habe ich hab mich gefragt, ne, Also du hast ja vorhin gesagt, ich ähm, so ein- bis zweimal die Woche normales Training ähm, reichen da irgendwie nicht aus. Also ich, ich mache ja auch Sport, ich weiß, ich mache das irgendwie klar auch, auch für meinen Rücken und so weiter. Ähm, ein- bis zweimal die Woche, ich würde gerne häufiger, ich fasse einfach auch im Alltag nicht. Ähm, kann da nur sagen, hier Körpermessungen, die ich irgendwie die letzten... Jahre gemacht habe, irgendwie so halbjährlich, sind eigentlich immer positiv ausgefallen, habe gemerkt, hey, da gibt es schon irgendwie Fortschritte, da passiert was, andersrum wäre es auch doof, ähm, hier aber so richtig transformiert, ja, wenn wir davon sprechen, ähm, fühle ich mich jetzt nicht und aus äh, Cover der Mental. du hattest es angesprochen, äh, würde ich mich jetzt auch nicht trauen. Ähm, habe ich irgendwie die Aussicht, die Chance, nochmal so eine Transformation zu erleben? Was würdest du sagen, oder muss ich da gehörig was ändern?
1: Ja, das ist schwierig, weil man muss natürlich sagen, ich finde, der Sport ist dahingehend sehr fair, dass du das als Ergebnis hinten rausbekommst, was du vorher bereit bist zu investieren. Das ist bei vielen anderen Sportarten nicht der Fall. Ich sage mal, du kannst noch so viel laufen gehen, noch so strikt Trainingspläne verfolgen, wenn du genetisch nicht dafür veranlagt bist, so schnell zu laufen, wie zum Beispiel ein jungsein Boat, dann wirst du nie die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen. Wohingegen, du auch wenn es vielleicht deiner körperlichen Struktur jetzt nicht ähm, absolut ähm, prädestiniert bist dennoch mit gutem Training und guter Ernährung dennoch einen tollen sehr ansehnlichen Körper aufbauen kannst. Ähm, nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, dass, wenn wir von Bodybuildern sprechen, wir auch da von der absoluten sportlichen wie auch genetischen Elite sprechen. Das heißt, wenn wir so ein Covermodel sehen, dann ist das das Äquivalent zu einem Usain Bolt im Sprint. Von daher sollte man jetzt nicht den Maßstab eben da ansetzen. Und jetzt kommen wir noch zu den weiteren Faktoren wie Photoshop und Social Media, was, <lacht> was generell dieses Körperbild nochmal auf die Spitze treibt und ja. was, was diese Leistung auch ein Stück weit eben verfälscht. Weil ich sag mal, auch du kannst nicht, oder das soll gar nicht jetzt despektiert klingen, auch ja, nein, nein. du oder auch ich, wenn ich mal nicht in Topform bin, kann mich vor einen Fotografen stellen und ein bisschen Filter und ein bisschen Photoshop können auch wir uns auf, die, auf, auf das Cover der Mental Health stellen. Ähm, ja. Von daher, also um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, natürlich kann man mit einem Trainingspensum von drei, vier Tagen in der Woche und einer gesunden Ernährung einen schönen Körper aufbauen. Und das wird auch im Gesamtbild der Bevölkerung positiv auffallen. Das heißt aber nicht, dass man sich automatisch eben mit einem Fitnesssportler, mit einem Fitness-Influencer oder mit einem Bodybuilder vergleichen kann, aber auch gar nicht sollte.
0: Und ja.
1: daher, ähm, ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn man mit einer gewissen Euphorie, mit einem gewissen Spaß regelmäßig Sport betreibt. Und das muss gar nicht immer gerätbestimmtes Krafttraining oder Handeltraining sein, sondern wenn man wirklich zwei, dreimal die Woche ein bisschen laufen geht, wenn man vielleicht äh, dazu noch ein bisschen Athletiktraining oder Eigengewichtsübungen macht. Und wenn man halt, mit gesundem Menschenverstand durch die Einkaufsläden geht und vielleicht auch mal ein bisschen Obst und Gemüse, aber auch natürlich mal ein Stück Schokolade irgendwie einkauft, dann sehen wir alle lebendig, gesund und, und, und frisch aus.
0: Ja, es wäre jetzt eigentlich voll, voll das gute Schlussstatement, aber trotzdem habe ich hier noch ein, zwei Fragen auf meinem Zettel. Wir behalten das trotzdem mal im Winterkopf, weil ähm, da hast du einfach schon viel, auch meiner, auch meiner Meinung nach, Wahres und Gutes genannt, also diese Kombination auch von irgendwie so ein bisschen Menschenverstand, äh, gutem Körpergefühl, ähm, ja irgendwie gesunden Menschenverstand und auch was natürlich dann Ernährung und auch Häufigkeit von Sport, Sport anbelangt und auch dieses ähm, Vergleichen oder eben nicht vergleichen, weil klar, also jedes Shooting, egal mit wem der noch so gut oder die noch so gut trainiert ist, ähm, da stecken natürlich dann eine harte Nachbearbeitung, ne? Bildprogramme und sonstiges Licht und alles dahinter, also auch äh, jedes Model vom Covershooting wird vorher in der Maske gesessen haben, ziemlich lang. Also das, das ist schon mal klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos, ja, Model Covershooting und Co. vor kurzem ist ja, ähm, wir hatten zum im Vorgespräch auch kurz schon, kurz schon angedeutet, ist ja der Fitness- und Bodybuilding-Influencer Joe Lindner, überraschend und viel zu früh mit, mit 30 Jahren verstorben. Ich muss zugeben, ich, ich war ihm, glaube ich, schon mal irgendwie begegnen, klar, auf Instagram, hatte irgendwie auch weiß gar nicht 8, 9 Millionen Follower, also eine riesen Community, um, ich erinnere mich noch an diesen Tag, weil ich auf deinem Profil, in deinem Status, deiner Story darüber gestolpert bin, sonst hätte ich es vermutlich gar nicht mitbekommen. Und du hattest so etwas wie: Ja, um, hoffentlich wacht die Szene endlich auf, gepostet und dann einen Link zu seinem, zu dem Presseartikel oder Bericht um, geteilt, wo es eben hieß, dass er verstorben sei. Wie, wie war das gemeint? Hoffentlich wacht die Szene endlich auf.
1: Ja, wie war das gemeint? Also ich muss dazu vorweg vielleicht noch sagen, auch ich kenne Joe Lindner und sein Umfeld persönlich nicht. Auch ich verfüge quasi nur über das Wissen, was man als Konsument von Social Media haben kann. Hab habe also keine Hintergrundinformationen, auch keine persönlichen Kontakte zu Joe Lindner oder seinem Umfeld. bin natürlich aber als ähm, ja, Fitness-Fan eigentlich ja wirklich Fan der ersten Stunde und ähm, habe ihn sehr verfolgt. Und ähm, was ich sehr schade finde, das muss man eben auch wissen, Joe Lindner ist an einem Aneurysma gestorben. Das heißt, es ist ja. eine genetische Prädisposition. Es ist also etwas, was nicht durch den Sport passiert ist. Und ich habe es in den ersten Stunden nach seinem Tod mitbekommen, dass es natürlich sofort von allen Seiten hieß, ja, war ja irgendwie klar, dass der, dass der Junge mit 30 hops geht, weil der wird ja Steroide en masse konsumiert haben. Das steht hier wirklich auf einem ganz anderen Blatt Papieren. Und das ist eigentlich sinnbildlich für diese Szene oder auch für diesen Sport, dass die erste Assoziation, die in der Bevölkerung geweckt wird, immer, geweckt wird, immer gleich der Konsum dieser leistungssteigernden Gestanzen ist. Und das tut mir für diese Person einfach leid, weil es wird eben vergessen, dass da ein Mensch hintersteckt, der auch einfach so über einen Körper ein körperliches Brechen verfügen kann und ähm, ja, der da einfach... Opfer vieler unglücklicher Zufälle geworden ist. Und ähm, man nimmt in der Szene zunehmend wahr, dass der Konsum eben solcher leistungssteigernden Mittel verharmlost wird. Dass schon ja. junge Leute sehr umfassend darüber informiert werden, dass ihnen der Zugang zu diesen Informationen extrem erleichtert wird, dass dann gar keine Barriere mehr in irgendeiner Form herrscht. Ähm, dementsprechend natürlich auch leichtfertig dieses Wissen angehäuft und auch dann relativ leichtfertig in Relation gesetzt wird. Und das, ähm, ich kriege es selber im Fitnessstudio mit, völlig offen zwischen 16- bis 18-jährigen Personen darüber besprochen wird, was man nicht plant, sich alles irgendwo im Internet zu besorgen. Oder was? ja, auch einfach, wenn man merkt, wie viel Zeit junge Menschen da Investieren, um dieses Wissen anzuhäufen, was wirklich, wenn wir die Gesamtbefolgung betrachten, so ein, so ein, ja, leider wirklich unwichtiges Wissen ist, wo ich wirklich denke, es gibt so viel wichtigere Themen, mit denen man sich äh, in dem Alter befassen sollte, ähm, dann war das für mich einfach der Aufhänger, da mal kurz was zu sagen, wobei ich dabei jetzt nicht die Absicht hatte, irgendwie Clickbait zu betreiben oder durch ja. ähm, da irgendwie mit dem Leid anderer irgendwie. Aufmerksamkeit generieren wollte, sondern das war einfach der Unmut, den ich in dem Moment, äh, den, den ich in dem Moment um, meine Luft machen wollte. Ja. Ähm, zu sagen, es ist unfassbar schade, dass man da gerade mitbekommt, dass genau diese
0: Stereotypen jetzt gerade wieder da, da in die. Ja, und auch ich meine, ich kann mich auch nicht ausnehmen, glaube ich, äh, im ersten Moment natürlich so einen Gedanken gehabt zu haben. Weil, weil der, der, der kommt dann einfach, ne? Auch dann natürlich vielleicht ein bisschen Gew Unwissen einhergehen. Aber auch, ja gut, ne? hier Transformation in fünf Jahren, ich habe da noch so ein bisschen rumgelesen, Bilder geguckt, da denkst du natürlich sofort, ja klar, das kann nur mit den und den Mitteln irgendwie einhergehen und, und dann ist das ja der Tod irgendwie mit 30 eine logische Konsequenz. klar. Also das ist auch so ein, so ein einfaches Denken, was man sich dann irgendwie macht, ne? ja. gepaart mit Unwissenheit wahrscheinlich. Aber was würdest du dann vor allen Dingen in diesem Kontext, du ist ja gerade schon beschrieben, ne, der, der, der Zugang zu Informationen, der Zugang auch vielleicht zu Mitteln, wird leichter oder niedrigschwelliger? Du, du beobachtest junge Leute, die sich da ganz ungeniert drüber austauschen, so als würde es irgendwie dazugehören wie, weiß ich nicht, das Müsli, was man sich morgens zum Frühstück gönnt. Ähm, was würdest du vor allen Dingen diesen jungen Menschen aufgrund auch deiner doch inzwischen schon weitläufigen Erfahrungen, die du mit dem Bodybuilding hast, raten? Ähm, und siehst du dich da auch in einer gewissen Weise als, als Vorbild? Ja? Und nimmst du da eine gewisse Vorbildfunktion ein? Das, was würdest du sagen?
1: Na also Dazu muss ich sagen, ich würde mich als Person nie so wichtig und vor allem so fehlerfrei sehen, als dass ich da in irgendeiner Form äh, von oben herab als Vorbild in irgendeiner Form äh, gelten möchte. Nichtsdestotrotz kann ich mich selbst so weit einschätzen, dass ich weiß, dass ich sehr selbstkritisch bin, dass ich sehr reflektiert mhm. bin und ähm, besorgniserregende Veränderungen an mir sehr gut wahrnehmen und einschätzen kann. Und selbst ich stelle an mir, Züge fest, wo ich sage, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr richtig so. Das, das driftet in, gewisse, in gewisser Weise ja, in eben neurotische oder krankhafte Züge ab. Und das muss ja. in irgendeiner Form kompensiert und wieder aufgewogen werden. Und über diese Selbstreflexion kann ein junger Mensch mit 16 bis Anfang 20, kann er noch gar nicht verfügen, weil er, er gar nicht von seiner Umwelt soweit gefordert wird, sich mit sich selbst zu befassen oder vielleicht auch seine Aufmerksamkeit und seine Ressourcen eben vielleicht auch mal auf die Arbeitswelt oder auf das Privatleben äh, aufteilen zu müssen, sondern ein 16-Jähriger kann sich völlig mit sich selbst beschäftigen, kann quasi alles, was er an, äh, an Ressourcen und an zeitlichen Kapazitäten hat, kann er theoretisch in diesen Sport und in diese kleine äh, Bubble irgendwie investieren dass wenn ich die Möglichkeit habe, mit solchen Leuten zu sprechen und die dann sagen, wow, das ist so toll, was du da machst, ich möchte das auch unbedingt machen und ich bin auch bereit, da alles zu investieren und alles zu geben, wo ich immer sage, du, wenn du mit Mitte 20 und auch ich habe da vergleichsweise spät mit angefangen, ich bin mit 22, 23 zum ersten Mal im Fitnessstudio gewesen, wo ich unheimlich dankbar für bin, dass ich eben zwischen 16 und 22 vorher sechs Jahre Zeit hatte, um mich wirklich als junger Mensch auch ja austesten und ausleben zu können. Es ist unheimlich wichtig, dass du äh, auch mal Erfahrungen machst, mit Leuten rauszugehen, auch mal einen über den Durst zu trinken, ähm, dass du deine erste Beziehung erlebst, dass du ähm, wirklich auch mit all der Zeit und all dem all dem all dem, all, den, all den Informationen, die du brauchst, dich damit befasst, was du nach der Schule machen möchtest. Und wenn das alles schon in Konkurrenz tritt mit Bodybuilding und Fitness, dann ist das einfach nicht richtig. Ich habe jetzt bestimmt nicht die Reichweite, ich habe auch nicht unbedingt die Kanäle, um da jetzt irgendwie ähm, großflächig Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber natürlich versuche ich das, wenn ich in irgendeiner Form von jungen Leuten darauf angesprochen werde, sei das jetzt äh, bei meiner Verbandstätigkeit, habe ich tatsächlich immer mal wieder die Möglichkeit, ähm, Jugendveranstaltungen zu betreuen oder auch hier an der Universität sind natürlich viele junge Leute, die einen dann sehen und vielleicht dann mal so beiläufig kommentieren. Dann versuche ich das Ganze immer ein Stück weit zu relativieren, zu sagen: Ja, schön und gut, du darfst vielleicht mal meinen Körper bewundern, also ja, und verbal bewundern, aber eisern dem nicht nach. Versuche für dich, dein Ideal zu finden, versuche für dich, das Ganze in einem zufriedenstellenden Rahmen ähm, umzusetzen, aber verrenne dich da nicht, was das letzten
0: Endes nicht wert ist. Ich, ich finde, das ist, äh, das ist wirklich ein gutes gutes Schlussstatement, ähm, auch mit, mit, den, mit den Tipps einhergehen, wo du gerade schon gesagt hast: Hey, äh, lasst auf die Jugendzeit mal Jugendzeit sein, macht Erfahrungen, die wichtig sind. Äh, und wenn sie dann auf dem Fußballplatz oder sonst wo stattfinden, ganz egal. Und ähm, ja, nehmt nehmt euch das irgendwie auch, auch zu Herzen. Ähm, genau. Ja. Ich vor bin, allen Dingen, ich bin äh, vor allen Dingen, wenn ich ja, da noch
1: eins schlechten darf. Bitte. Seid es euch wert, nicht nur anhand eurer Fassade bewertet zu werden. Also legt nicht zu viel Wert auf eure Optik. Na klar, ein gepflegtes, ein ästhetisches, körperliches Erscheinungsbild, das wollen wir alle in irgendeiner Form verfolgen. Aber ich stelle das immer wieder fest, man gibt den Abschuss auf sich frei, zu jeder Tages- und Nachtzeit optisch bewertet zu werden. Ich kann, nicht mal, ich kann mittlerweile nicht mehr mal ein Kilo mehr oder ein Kilo weniger haben, ohne dass irgendjemand darauf aufmerksam geht. sei es, dass du den einen zu schlank bist und es plötzlich heißt, oh, du bist ja völlig abgemagert, du siehst ganz kränklich aus, genauso wenn du dann mal zwei Wochen ein bisschen mehr gegessen hast, dann heißt es auf einmal, oh, was hast du volle Backen bekommen? Also du machst jetzt niemandem mehr recht und letzten Endes bist du dir selbst auch irgendwann nicht mehr genug. Du fängst ständig an, dich selbst zu kritisieren, dir nicht mehr selbst zu genügen und vergisst dabei völlig deinen Wert, den du als Charakter, den du als Partner, den du als Bruder, den du als Sohn hast, äh, den verlierst du da warum Und das, das ist, wie gesagt, nicht wert.
0: Tim, ich, ich, ich danke dir. Besser, besser hätte ich es wirklich nicht sagen können. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Message können wir wirklich guten Gewissens, guten Gewissens enden. Ähm, ich danke dir total für diese sehr persönlichen Einblicke auch in, in dein Leben, in ähm, deine Geschichte, auch mit, mit dem Bodybuilding, auch mit deinem Körper und ja, man könnte sagen, war ja fast schon eine gewisse Real Talk oder Dean Talk hier und ich habe auch selbst eine, eine große Menge wieder dazugelernt und werde definitiv auch mit, mit anderen oder neuen Gedanken, glaube ich, an meine nächste Trainingseinheit rangehen. Also vielen Dank nochmal für, für deine Zeit, deine Einblicke und Eindrücke und ja, ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Ne?
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich mit dir unterhalten durfte. es war äh auf unserer persönlichen Ebene, wie immer, total schön. Aber es war auch wirklich schön, dass ich die Möglichkeit hatte, mal äh, zumindest ein
0: gewisses Publikum damit zu dürfen. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Und dann bis bald und äh, ja, mach's gut, ne? Tschüss zusammen, mach's gut. Tschüss.